0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 1월 셋째 주 주간 헤비아이신 뉴스입니다. 보건복지부가 올해 지역장애인보건의료센터를 총 6개소로 늘리고 장애친화건강검진기관도 총 20개소로 확대합니다. 또한 보건소 사업전담 인력 60명을 확충할 계획입니다. 아울러 대학, 치과병원, 보건소 등의 장애인 구강진료센터를 설치하고 이동 진료차량을 지원해 거점 역할 수행과 동시에 서비스의 접근성과 전문성을 향상하게 됩니다. 오는 7월부터 장애인 체육선수 등록을 하고자 하는 사람은 장애 등록을 반드시 맞춰야 합니다. 의결된 개정안은 선수 등록을 희망하는 자는 장애인복지법 제32조에 따라 장애인 등록증을 발급받은 자로 제한하고 경기단체가 정한 절차에 따라 스포츠 등급 분류를 필한 자로 한다는 내용이 담겼습니다. 장애인체육회가 규정을 개정한 배경에는 장애인체육회가 규정을 개정한 배경에는 국제대회 출전 선수들의 가짜 장애인 논란이 더 이상 일어나지 않도록 하기 위함입니다. 장애인 체육대회 관계자는 이번 개정으로 실제 장애인에게 혜택이 돌아갈 것으로 보인다며 성적이 안 나왔던 분들 국가대표 선발이 안 됐던 분들에게 혜택이 돌아갈 것이라고 밝혔습니다. 한국장애인인권포럼이 장애 유형별 통합재난 매뉴얼을 발간했습니다. 재난 상황으로부터 장애인 등 취약자들이 스스로를 지키기 위해 필요한 사항을 사전에 확인하고 준비할 수 있도록 구성됐고 가족, 활동지원사 등 비장애인 역할도 함께 기술됐습니다. 여섯 가지장애 유형별로 재난 시 어떤 취약점들이 있는지, 평소에는 어떤 준비가 필요한지, 재난이 일어났을 때는 어떻게 대처해야 하는지의 과정을 포함해 장애인과 주변인들이 알아야 하는 내용들로 수록됐습니다. 장애 유형별 통합재난매뉴얼은 지난해 행정안전부의 지원을 받아 제작됐으며 사단법인 한국기업재난관리학회가 제작에 참여했습니다. 매뉴얼은 한국장애인인권포럼 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 장애인 10명 중 6명이 현재 삶에 만족하고 있지만 여가활동에는 절반 이상이 만족하지 못하는 것으로 나타났습니다. 한국보건사회연구원의 장애인 실태조사 연구 결과를 보면 장애인에 대한 가족 내 차별, 폭력 정도는 없다는 응답이 94.7%로 나타난 가운데 차별, 폭력의 경험이 있는 경우 언어폭력 비율이 가장 높았습니다. 우리나라에서 장애 차별이 어느 정도 있다고 생각하는지를 묻는 질문에 약간 있다라는 응답이 46%로 가장 많았고 장애 유형별로는 자폐성 장애가 있는 비율이 가장 높았습니다. 평생 교육 프로그램에 참여 경험이 없다는 응답 비율이 98.5% 이상으로 나타난 가운데 향후 참여하고 싶은 평생 교육 영역은 문화, 체육, 예술 교육이 9.8%로 가장 많았습니다. 푸르메자단은 지난해 19억 5천만 원에서 올해 10% 이상 늘어난 22억 원 규모의 장애 어린이 및 가족 지원 사업을 진행합니다. 장애 어린이 재활치료 지원 뿐만 아니라 부모와 비장애 형제 자매를 위한 프로그램이 마련됩니다. 또 지난해 장애 가정 120명에게 지원된 비장애 형제 자매 특기 적성 교육 지원 및 심리 상담 가족 여행은 올해 200명으로 증가했습니다. 기존 재활치료 지원에 더해 장애 어린이의 특기적성교육과 영재교육 프로그램도 신설됐습니다. 대상자 800명은 재활의학의료진, 사회복지사, 기업, 사회공헌 관계자 등 외부 전문가로 구성된 배분위원회 평가를 통해 선정됩니다. 한국대학교 특수교육대학원 정연수 교수가 한국장애인평생교육복지학회 정기총회에서 신임 회장으로 선출됐습니다. 한국장애인평생교육복지학회는 장애인평생교육복지연구를 촉진하고 우리나라 장애인평생교육과 복지발전에 기여함을 목적으로 2015년 창립됐습니다. 지난해에는 학술 대회 개최, 학회지 발간, 한국장애인평생교육사교육협회 설립, 국가장애인평생교육진흥센터 연구과제 수행 등 다양한 역할을 해왔습니다. 정 회장은 장애 당사자와 가족들에 의한 장애인 평균 교육에 대한 욕구가 늘어나고 있고 정부에서도 장애인 평생 교육에 대한 시스템을 구축해 나가고자 하는 현 시점에서 학회 차원에서도 중립적이고 전문적인 의견을 제시하며 다양한 역할을 수행할 것이라고 밝혔습니다. 한편 신임 정연수 회장은 향후 2년간 학회를 이끌어가게 됩니다. 서울시가 서울형 기초보장 대상을 확대하고 취약계층을 위한 긴급복지 예산을 두 배로 늘렸습니다. 서울시는 이런 내용을 골자로 한 2019년 달라지는 서울복지 주요정책 11개를 발표했습니다. 우선 서울형 기초보장제도의 대상자, 선정기준을 완화했고, 서울형 생계급여와 국민기초, 생계의료주거, 교육, 급여 가구의 소득기준도 지난해보다 2.09% 인상했습니다. 시각, 신장 장애인을 위해 운영 중인 바우처 택시도 4월부터 전 장애 유형으로 확대됩니다. 원주에서 제작된 장애인 인권 영화 36.5MHz가 메가 이탈리아 영화제에 초청 출품됩니다. 서명택 감독의 작품 36.5MHz는 아름다운 목소리를 지닌 시각장애 주인공 예지가 신앙송을 배워 라디오 방송 진행자로 성공하는 과정을 담은 영화입니다. 실화를 배경으로 한이 영화는 지난해 제13회 원주장애인인권영화제 개막작으로 상영됐습니다. 당시 영화제에 참석한 이탈리아 영화제 홍보대사로부터 출품 제의를 받아 재촬영을 진행하고 최근 시사회를 마쳤습니다. 작품은 번역작업 등을 마치고 오는 4월 이탈리아 영화제에 출품됩니다. 이상으로 1월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.